0: Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Lucho,
1: muy bien, muy bien. bien. Pero eh, tenemos un desafío grande por delante. Y eso, de alguna manera, me pone, ¿cómo decirlo? Eh, tengo la expectativa de saber cómo vamos a cerrar este trimestre.
0: Espectante, estaba buscando expectante. la palabra, sí. Eso, espectante. Sí
1: sí. Sí, sí. sí, sí, porque cerrar un trimestre... cara de
0: expectante ¿eh? en este momento. Sí. <ríe> cerrar un trimestre es un desafío. Uh -huh. Tenemos que cerrar, ¿no? Uh -huh. Es un plus en realidad, porque es un tema más. Claro. Un tema de cierre.
1: Claro, porque naturalmente el trimestre tiene 13 sábados, uh -huh. 13 hablamos, ¿no uh es -huh. cierto? De paso, en las iglesias juntamos generalmente en el 13 una ofrenda especial. Uh -huh. Recordarás, uh -huh. se sigue haciendo. Y este trimestre tiene 14.
0: Claro. Uno más. Ahí.
1: Acá decimos ya para, ¿no?
0: Cuando <ríe> sí. algo te viene un extra. <ríe> un extra, sí, un plus. <ríe> Bien. Interesante el título de este cierre. Porque al fin y al cabo todo lleva a, me parece, ¿no? Efesios en el corazón. Uh -huh. Esperemos que se haya logrado esto. Uh -huh. Tal vez no sería mala idea repensar, porque es un poco lo que hemos venido tratando de hacer junto con Pablo, ¿no? En el corazón, uh -huh. tenerle solo cariño, porque el corazón es símbolo de, del amor, del cariño, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso va mucho más allá, uh -huh. ¿No? En el pensamiento de Brio Lucho el corazón es el centro
1: del entendimiento ¿no? Con eso Entonces me parece que acá el autor, el teólogo que hizo esta lección juega con
0: eso uh -huh, un poco ¿no? Porque uh
1: -huh. creo que Efesios a lo largo de este trimestre ha pasado por distintas áreas de nuestro ser ¿no es cierto? De paso es la intención de Pablo Ya sí. o sea, lo vamos a ver, llegar a todos, vos lo decías también fuera del aire, en todos lados uh -huh. Eso es importante, sí. o sea Pablo quiere por inspiración del Espíritu Santo, modificar toda nuestra realidad previo a conocer a Dios. Uh -huh. Ahora que lo conocemos, hay cosas que tienen que cambiar. Uh -huh. Y obviamente el corazón tiene que estar atravesado, ¿no? Uh -huh. No por nada la Biblia Lucho va a decir que Dios hace una cirugía a corazón abierto. Sí. Y Efesios creo que estos aprendizajes tienen que quedar colocados en el centro de nuestras emociones, en el
0: centro de nuestro entendimiento, ¿no? A ver, a mí me pasa con... Eh, me sorprende y hasta cierto punto digo, bueno, sí, claro, pero es tan obvio. Mm. La forma de pensar de Pablo, vos fíjate que él indudablemente tenía influencia de lo que era el entorno griego que había, ¿no? Pero él mm. tenía una forma de pensar, mm. hasta casi me atrevo a decir, está eh, bien, eh, judío. Pero era pensamiento paulino uh -huh. Tenía su forma De entender las cosas Y creo que eso es lo que lo habilitó A pensar En todo y todos uh -huh. A la hora de escribir eh, Es un pensamiento mucho más pleno Ojo, eso no lo hace Diferente a cualquiera de nosotros este, No es que Pablo era especial eh, Con un don especial uh -huh. por parte de Dios Y claro, era Pablo claro Era Pablo y creo que no es casual que haya sido quien pudo abrir y llegar a lo que, bueno, en ese tiempo se llamaban los gentiles. Los gentiles vendremos a ser el, nosotros hoy sí, día, sí, ¿no? Tal
1: cual. Y jugando siempre con las palabras, ojalá seamos gentiles. También. <risa> Tan conocidos por vuestra Sí, la, la
0: palabra ha cambiado <risa> tal
1: también. Cual. Eh, déjame leer 8 Efesios 2, 8 al 10. Que de paso, en este repaso que estamos comenzando, es un desafío porque el autor de la lección trata de recapitular uh -huh. los seis capítulos en esta semana, ¿no? Sí. Entonces vamos a poder tocar pocos textos, claro. Pero quizás la recomendación es que podamos volver a leer la carta. Uh -huh. Quizás cada día es Recurrable el desafío. Exacto, leer capítulos completos, ¿no? Uh -huh. Creo que es uh -huh. poderoso. Pero el elegido para memorizar o central es el 2, 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas.
0: Qué texto que tiene de todo. <risa> tiene mucho. Fíjate, Lucho, que. Mucho de la teología paulina. ¿no? Exacto.
1: Y pero creo yo que Pablo intenta, en esta carta en particular, mostrarnos una foto.
0: Uh -huh.
1: No sé si es la analogía más válida, pero creo que es buena. A ver, ¿por qué? Porque la foto siempre va a ser un recorte, ¿no? Por supuesto. O sea, yo la cámara la posiciono. Es un fragmento de la realidad. Claro, y encima es un fragmento, ¿no? Un frame, le dicen en inglés. Si vos juntás muchos, haces un video, ¿no es uh -huh. cierto? Uno tras otro. Uh -huh. Y en este caso, yo lo que pensaba es que es una panorámica. Uh -huh. Quizás las panorámicas, uh -huh. ¿vieron? O sea, ¿han sacado alguna foto panorámica? Sí, 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 sí. Que mover el celular así uh -huh. despacito siguiendo la línea y de repente tenés en tu pequeño teléfono una imagen grande uh -huh. donde podés recorrer distintos fragmentos juntos. Uh -huh. Y eso está bueno porque, Lucho, nunca el árbol va a ser igual al bosque. No, claro. Claramente el árbol es parte del bosque uh -huh. y en este caso estos aprendizajes individualmente son súper valiosos pero creo que la visión de conjunto de lo que Pablo nos está mostrando es buenísimo porque es para Efesios, será para Gálatas también, será para Tesalónica, uh -huh. Uh -huh. será para Hebreos y será para Libertador San Martín en uh -huh. el 2023 uh -huh. y ahí puede aplicarlo cualquiera de nuestros amigos de donde sea que nos esté escuchando es para vos también. Es una imagen global.
0: Estoy pensando en este texto, que por algo se lo eligió. Tiene, creo que los temas centrales en realidad, ¿no? A mí este texto me da la sensación de que nos ubica. Uh -huh. Dios es Dios. El ser humano es el ser humano. Si tienes la posibilidad de ser salvo, es por Dios. Uh -huh. No es por cosas que hagas vos. O sea, ahí tenemos bien claro. Porque por gracia han sido salvados por la fe. Uh -huh. Y, y vos fíjate, hasta la fe, de alguna manera, siempre recuerdo esa historia en que alguien le pide aumenta mi fe. porque <risa> Y tiene razón. Uh -huh. Nosotros necesitamos que nos den una mano con la fe porque no tenemos fe ni como un grano de mostaza. Uh -huh. ¿no? Si la tuviéramos como un grano de mostaza. Exactamente. Entonces, vos fíjate qué difícil que es de explicar y entender claramente esto porque vos decís, bueno, pero todo proviene de Dios. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿yo qué? Ubícate. Sos una criatura. Uh -huh necesitada, a la cual Dios ama. Uh -huh. Ese es nuestro lugar. Y creo que la diferencia está en que tenemos que dejarnos amar por Dios. Uh -huh. Muchas veces no se lo permitimos. No le damos el permiso uh -huh. a... Y es un caballero respetuoso. Pero él no puede dejar de amar. Uh -huh. ¿No? Pero nosotros rechazamos las bondades muchas veces de Dios. Entonces, Lucho, en línea
1: con lo que vos estás mencionando, Pablo te está diciendo cuál es tu origen. Uh -huh. Sos hijo de Dios. Uh -huh. Y olvidarte de que sos un hijo de Dios obviamente te va a llevar a actuar, no como un hijo de Dios. claro, Porque acá Pablo menciona algo que es importante, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, no por buenas obras. No, no. Es decir, la salvación que tu padre, tu creador te está otorgando, no es por lo que hagas. Pero Dios te creó para buenas obras. Uh -huh. Y es difícil entender este concepto, porque Pablo en tres textos sí, sí, sí. está explicando la creación, la salvación... Y nos está marcando un rumbo de qué tenemos que hacer los cristianos. ¿Y quién es quién? Exacto, ¿no? O sea, las obras son importantes. Van a reflejar uh -huh. si creemos que fuimos creados por Dios o
0: no. Uh -huh. Uh -huh. Si creemos que Jesús es nuestro salvador o no. Es decir, va a reflejar nuestra fe. Uh -huh. Yo creo que este texto justamente es el que también, ya achicando un poquitito el panorama, porque esto es válido para todos. Claro. Pero vos fíjate cómo condice con lo que el contexto hacia quienes está escrito. ¿Qué pasaba en Efesios? ¿Qué estaba tratando de hacer Pablo? Pablo básicamente le decía... Gente, a ver... Ustedes... Estaban perdidos... Uh -huh. Encontraron... Y aceptaron lo que Dios les propone... La salvación... Caminaron por ahí... Eso de que las buenas obras que estaban preparadas... Uh -huh. Ustedes anduvieron por ahí... Pero volvieron para atrás... Uh -huh. No vuelvan, por favor... Se estancaron... No vuelvan a, a lo que eran antes... Claro. ¿no? Y creo que este mensaje ahí... Pero haber entendido cómo son las cosas, quién es quién, uh -huh. qué es lo que Dios propone y todo, es lo que permite que Pablo les pueda decir a los Efesios: tienen que volver, tienen que quedarse a donde Dios los llamó, tienen que uh -huh. hacer lo que Dios les propone.
1: Y una vez más, Lucho, no es genérico, es general. Uh -huh. Porque Genérico suena bueno, da igual para todos, ¿no? Sí,
0: hasta inclusive de mala calidad.
1: Exacto. <risa> en realidad, esta salvación es general porque es para todos. Uh -huh. Lo que es genérico y es de mala calidad, es el pecado, uh -huh. que muchas veces es tan genérico que provoca vidas de cristianos inestables, con demasiadas subidas y bajadas, ¿no? Y tristemente es la realidad. A ver, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Me encantaría que mi vida sea como la de Pablo, uh -huh. porque por lo menos en la palabra de Dios no se <risa> habla de ningún error grande que haya tenido Pablo. No cometió como los errores de David, uh
0: -huh. ¿cierto? Pero qué lindo saber... Yo la mandé, salió a casar cristianos, nada más. Claro, claro, claro. Un detalle, ¿no? Un detalle. Pero siempre lo decimos, bueno, previo a su conversión, ¿no?
1: Eh, pero posterior a eso parece una vida súper estable, ¿no? Ahora, está bien, era un ser humano igual que todos nosotros. Totalmente. Yo agradezco a Dios que David... Debe haber tenido un carácter. Vida. Sí, 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 sí. Era una personalidad bárbara, ¿no? Pero digo esto de David Lucho porque quizás sea sí. el reflejo de un cristiano normal. Es decir... Uh -huh. Cometemos grandes errores a pesar de decir que amamos a Dios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que Pablo entendía eso y por eso les advierte a los cristianos de que eviten algunas cosas. Uh -huh. ¿Y cómo se evita? Bueno, hay un repaso por toda la carta. Uh -huh. Punto importante, la unidad es uno de ellos. Sí. Nos advierte de qué cosas atentan contra la unidad. Uh -huh. La lucha contra el pecado. Uh
0: -huh. Tuvimos las
1: últimas semanas... Cargándonos de herramientas, de armas, para luchar contra sí, el pecado. ¿no? Sí. Eh, es decir, los vuelve a animar a seguir luchando, uh -huh. a redoblar la apuesta una vez más de su fe. Quizás la fe estaba más chiquita que uno de mostaza. Vamos a hacerla uh -huh. crecer un poco uh -huh. más. Y eso es válido para todos. Eh,
0: interesante esta mirada porque justamente va a colación de esta postura de Pablo cuando le, básicamente quería que no, no, no se estanquen. Uh -huh. Y cómo reforzar esa fe. Porque el tema acá es que falló la fe. Claro. ¿No? Dejaron de creer uh -huh. o se diluyó. Y creo que es peor la dilución porque vos crees que tenés la fe, pero está diluida. Y la propuesta esta de avanzar, de crecer, de tomar las herramientas necesarias, es justamente una de las formas de reforzar la fe.
1: Uh -huh. tal cual
0: Ni siquiera es por ir a combatir, ¿no? Y que deje de ser algo diluido y pasa a ser algo concentrado. Algo... Que muchas veces Pablo usa esa, <risa> ese sí. juego, ¿no? Uh -huh. Cuando habla de la alimentación, ¿no?
1: Claro, tal cual.
0: Alimento sólido, sí, diríamos. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Bien. Todavía no hicimos ni siquiera un resumen de los temas, ¿no? Pero
1: lo importante es que esta lección es esto. Es sí, un resumen, sí. ¿no? Una
0: recapitulación. Bien. Si yo te tuviera que pedir que recuerdes... Está difícil porque hay varias cosas para elegir, ¿no? Pero... ¿Alguna imagen que haya quedado en tu mente de, de todo este recorrido uh -huh. de Efesios? Después te voy a preguntar lo mismo, tal vez en el próximo bloque o bueno en un ratito, palabras que te hayan quedado de... Uh -huh. Pero empecemos por imagen. Quizás por una cuestión de,
1: de lo que accede a mi memoria más rápido, ¿no? la de corto plazo quizás, o mediano, la imagen de la batalla. A uh mí -huh. me quedó muy, muy patente, muy marcada. Fueron los últimos temas. Sí, sí, sí. Pero me quedo con esta imagen. No uh -huh. pelearme con personas. Uh -huh. Pelearme con el pecado. Uh -huh. Es distinto. Es diferente. Porque la batalla la tengo yo. O sea, ya no la tengo con otra persona. Es mi batalla personal, individual. Y obviamente tiene un aspecto colectivo. Pero me quedé uh -huh. con esa idea de... Estoy batallando.
0: Pues eh, es que me ahora que mencionas esto... Es una batalla interna también. Uh -huh. ¿No? Y vos fíjate que qué cosa rara... Si uno tiene que sacar cosas, es como que eh, hay que estar lo más despojado posible. Pero la propuesta que hemos visto en Efesios es de colocarse toda la armadura. ¿no? Uh -huh. La panoplia era la palabra, la panoplia. ¿no? Completa. <ríe> sí, sí. Este, y uno dice, bueno, pero con eso no... Uno impide que uno pueda eliminar algo tal vez, ¿no? Sacar del, del cuerpo, de la mente cosas. Y sin embargo, me parece que ahí es donde vale una palabra que yo te dije que a mí me gusta mucho, que es... Impregnar. Uh -huh. Hasta le aplicamos este, le leyes de la física. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Uh -huh. Si uno se pone la armadura completa, se impregna de esa armadura. Uh -huh. La armadura y uno pasa a ser una misma cosa, uh -huh. por lo tanto, no hay lugar para aquello que no tenga que estar uh -huh. dentro de uno. Tal cual. Y ese es el camino de aprendizaje hacia, uh -huh. hacia la vida eterna. ¿no? La palabra de Dios, bueno, todo lo que signifique uh -huh. la, la estructura, el Espíritu Santo, la, la armadura, todo, ¿no? Uh -huh. Sí, aparte nuestra. Uh -huh. Y recuerdo, Lucho, que vos mencionabas,
1: es importante quién te da la armadura. O sea, porque es el punto central.
0: Es lo que vimos recién en el texto, ¿no?
1: Pablo siempre te va a llevar a Dios, uh -huh. por medio del Mesías, del Salvador, uh -huh. porque uh -huh. es el camino, es la escalera que une nuestro mundo con el cielo, ¿no? Y en línea con eso, quisiera leer el 1.4 Vuelvo a mencionar, hay tantos textos para sí, leer, sí, pero sí, sí. tuvimos que seleccionar uno quizás por capítulo para poder hacer un repaso, ¿no? Fíjense: 1.4 según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El sujeto tácito de este versículo, que en realidad no es tácito, uh -huh. en los anteriores versículos se menciona, pero si lo agarrás solo al 4, uh -huh. el sujeto tácito es Jesús. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Quién fundó nuestro mundo? Es Dios, es uh -huh. a través de la persona de Jesús. Uh -huh. ¿Para qué? Para que seamos santos. Y la santidad quizás no tiene que ver con la perfección. No, no, claro. La perfección malentendida, ¿no? Uh -huh. Porque en la Biblia uh -huh, la uh -huh. perfección es seres humanos completos, no impecables. Plenitud. Plenitud. Y de vuelta, siempre aclaro, esto no es una licencia para pecar.
0: No, no. Porque, fíjate el último el versículo, pero, sin
1: manchas delante de él.
0: Pero por lo que hablábamos recién, tenés toda la armadura puesta, sin impregna, la incorporás a vos mismo, uh -huh. saca.
1: Y aparte, Lucho, el ponerse la armadura de Dios, de Cristo, uh -huh. de la fe tiene que ver con parecerme más a mi general. Uh -huh. Es decir, luchábamos con la idea de uniformarnos, ¿no? porque uh -huh. le hemos hecho tanto daño al mundo uniformándonos, sí. le hemos quitado tanta diversidad a las personas, clavándoles estructuras encima. Uh -huh. Yo soy un fiel defensor de que las estructuras son válidas, las estructuras sanas. Tienen su utilidad. Totalmente. Sí. Pero no para quitarle la autonomía a un ser humano. La identidad. Exactamente, la identidad. Pero es que nosotros este
0: caso, con el pecado perdimos la identidad.
1: Ahí está, Lucho. Dios te quiere volver a dar la identidad reflejándolo a Jesús y te tenés que vestir como Él. Uh -huh. Y Jesús hace varios años, <ríe> miles de años, se puso la armadura para pelear contra el pecado. Uh -huh. Y me gusta esta idea, sin mancha delante de Él. Lucho, ¿cómo hago yo para estar sin mancha delante de mi Creador? Por mí mismo no puedo. No. Con mis ropitas, con el no. suéter y el pantalón que tengo puesto, no puedo. Uh -huh. Me tengo que poner la armadura, ¿no? ¿Y qué esa armadura es? Es de Dios, es de Cristo. El que primero se puso la panoplia y dijo, uh -huh. yo al pecado lo voy a vencer. Uh -huh. Y lo venció.
0: Uh -huh. Me quedé pensando en, en la figura de, del genérico y el, lo general. ¿no? ¿Te tocó alguna vez hacer un cambio de, de repuesto de un celular? Eh, sí, no lo hice yo. Bueno, No, no está en mis condiciones. Bueno, yo, yo me animé a hacerlo. ¿Vos, pero, vos te animaste? Sí, wow. pero es interesante porque cuando necesitas comprar el repuesto... Uh -huh. Te dice original, uh -huh. pero después te aclara, que genérico, es parecido a original.
1: Claro. no
0: Tiene las mismas funcionalidades que el original. Uh -huh. Por lo menos te avisan, ¿no? Uh -huh. No es un engaño. Está bien. ¿no? Uh -huh. Ahora vos vas y apelás al original y es inaccesible tal claro, vez. Claro, otro costo. ¿no? Uh -huh. Me quedé pensando en esto porque nosotros originalmente somos hijos de Dios. Uh -huh. Nuestro estado de pecado después de la caída es un genérico que parecería tener las mismas funcionalidades que el original, pero no es el original. Y la propuesta de Dios es, no un repuesto, es volver a ser originales. Me gustó mucho la analogía que usaste, Lucho. ¿Sabes qué cualidad importantísima
1: no tenemos desde que somos genéricos por culpa mm. del pecado? La eternidad. Y ese es un problema.
0: Mm -hmm.
1: Porque ya nuestros cuerpos se desgastan. Mm -hmm. Nuestra mente se desgasta, sí. eh, corto de días y hasta de dos sin sabores, uh -huh, dijo el uh -huh. pobre Job. Entonces, Dios quiere devolvernos esa de vuelta, creo que es linda la palabra que esa plenitud uh -huh. en todo sentido. ¿Sí? Y lo lindo de la buena noticia es que yo la puedo vivir hoy, Lucho. Claro. Aunque hoy todavía mi vida siga manchada por las consecuencias del pecado. Yo no quiero decir que somos cristianos que todavía vivimos vidas de pecado. Ojalá que no. Uh -huh. Sí, soy consciente de que tenemos errores. Pero que vivimos con las consecuencias del pecado, uh -huh. es solo cuestión de prender las noticias. Obviamente. Nuestro mundo está en ese contexto. ¿no? Ver,
0: estaría bueno que hagamos un análisis de cada uno. Uh -huh. eh, hagamos un poco de, de introspección, sería, ¿no? No miremos hacia afuera de lo que pasa solamente en las noticias. Uh -huh. En nuestra vida. A ver, aquel que diga que no, no tiene todavía consecuencias del uh -huh. pecado, ya o sea, no las tiene ya tiene una está mintiendo está mintiendo <ríe> así de simple faltando la verdad y lucho en el primer capítulo
1: pablo hace un repaso se va hacia el pasado uh -huh. a lo que era uh -huh. a lo que es y a lo que va a ser y creo que eso siempre es valioso en torno a la fe
0: no creo que es un paralelismo al original original uh -huh. pero pablo cuenta su experiencia eso está muy bueno porque eso es una de las partes importantes que hemos recorrido varias veces
1: y hay una consecuencia a este camino. La
0: lección nos propone la imagen de
1: la montaña, ¿no? Mm en uh -huh. esta imagen general, sí. sin zoom, panorámica, uh -huh. en este momento Pablo nos lleva a la cima de la montaña. Uh -huh. Yo no soy alpinista, pero admito que me apasiona ver la gente que lo hace, aunque uh -huh. en este momento de mi vida
0: estoy sintiendo más vértigo que otros momentos. ¿no? <risa> es como que me empieza a dar miedo a las alturas. <risa> ¿Viste? ¿Viste? Son las consecuencias del, <risa> de este, del mundo de pecado. <risa> de, de ir creciendo, ¿no? De... <risa> Convivimos con eso. Es una incapacidad. <risa> y Lucho, pero la elección nos propone
1: algo. Cuando llegas a la cima de la montaña después de haber vivido muchas cosas, uh -huh. el llegar a la cima te tiene que dar gratitud. Uh
0: -huh.
1: O sea, el poder entender todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, porque hay momentos del transitar una montaña, escalar una montaña que deben ser terribles. Sí, me imagino que sí. Momentos de la vida uh -huh. que son terribles. Uh -huh. Cada uno conoce su experiencia. Uh -huh. Pero el llegar hasta este momento, y no importa en qué momento de la vida te encuentres, podemos decir que es una cima, uh -huh. es un pico. Uh -huh. Quizás no es el más alto, porque Dios quizás te quiere llevar más alto aún. Uh -huh. Pero debería inspirarnos gratitud, el ver cómo Dios condujo el mundo, cómo nos condujo a nosotros y qué planes tiene para el futuro. Uh -huh. ¿no? Esa cuota saludable que es la gratitud. sé
0: si es que hay una cosa que, viste que las palabras generan imágenes. ¿no? Uh -huh. Si vos estás en una cima, a mí me resulta muy interesante la capacidad de ver cosas que tenés. Que si estás uh -huh. en la planicie... Uh -huh. No sé si tenés el panorama tan claro. tiene una mirada más corta, ¿no?
1: Pero es exactamente la misma analogía en cuanto a la fe, Lucho, ¿no? Uh -huh. Porque la fe, si bien puede ser como una semilla, se puede transformar en un gran árbol, uh -huh. ¿no? Y el árbol de mostaza es grande. Uh -huh. Te permite ver. Uh -huh. Subirse a la copa de un árbol, pensando en el pobre saqueo, ¿no? Sí. No podía ver desde abajo. Y Dios te quiere llevar a alturas más grandes. Uh -huh. No por una cuestión de mirá hasta dónde llegué. Uh -huh. Mirá lo que hice, mirá uh -huh. lo que conquisté. No, 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 no para que podamos ver realmente, ¿no? Y es algo que te lo tomo, vos lo has repetido mucho, Lucho, aprender a mirar, uh -huh. aprender a ver, uh -huh. observar realmente. Quizás el pecado nos nubló la vista.
0: Uh -huh. Bien. Eh, bueno, sobre eso te quería preguntar. Palabras, entonces. No lo vamos a desarrollar ahora por completo, creo, ¿no? Pero...
1: Bueno, creo yo,
0: y me estoy quizás tomando de la más obvia unidad, una de las palabras que más veces sí. hemos utilizado y sí. que nos ha quedado sí. como objetivo, ¿no? A
1: mí me quedó en la mente, así preguntándome rápido, me quedó la palabra unidad. Creo que ha sido un tema recurrente en esta
0: carta. Bien. Bueno, a mí, aprender. Aprender. Y le sumo esto que dijiste recién, que no recordaba que lo habíamos planteado así. Aprender a mirar. Uh -huh. Me parece que son palabras claves. ¿no? Volvemos al tema del relacionamiento. Sí. ¿Qué tiene que ver con la unidad, justamente? Creo que es un combo completo, ¿no? Todo esto nos... Es un proceso, ¿no? Sí. Claro,
1: vamos cerrando una carta y van, van cayendo fichas, ¿no? Aprender a mirar es parte de un proceso que probablemente nos lleve a la unidad, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene relación con la fe, uh -huh. con
0: la salvación. Uh -huh. Nos habíamos quedado, Leo, con las palabras. En lo que anterior hablamos de las imágenes que nos habían quedado, ¿no? Ah, que de paso, yo no te conté cuál es la imagen que a mí me quedó. A ver. Que tal vez abona a, una de las, a la palabra que vos uh -huh. mencionaste. Yo la imagen que, que creo que me impactó uh -huh. más fuerte en, en todo este recorrido de Efesios fue esa idea del de esclavo sentado junto con su patrón. Mm, fuerte, ¿no? Eh, los hijos con sus padres. Eh, a ver, todos compartiendo la escucha de, de la carta de Pablo, ¿no? Pero están todos ahí sentados juntos, unidos justamente. Rompió todos los esquemas, Pablo, con esa postura.
1: Hay una lucha muy fuerte ahí, ¿no? Imagínate, contra las estructuras sociales pecaminosas uh -huh. Uh -huh. que provocaron esclavitud. Uh -huh. El cosificar a las personas, ¿no? Y creo, Lucho, que ahí entra también la, la cuestión de los matrimonios, que Pablo también, también, también
0: menciona.
1: ¿sí? O sea, Pablo va llevando esta idea de la unidad, de la libertad y de la salvación a todas las relaciones, uh -huh. a todos los vínculos. Y creo que ese es uno de los aspectos más poderosos del Evangelio. El transformador uh -huh. a nivel individual, que quizás somos el eslabón más chiquito, ¿no? Sí. Pero total, y me animo a decir universal, ¿no?
0: A ver, abarca todo y a todos.
1: Exactamente, y no es un eslogan político, no, 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 es no. una realidad. Sí. A mí me gusta la idea de abanico. A ver, uh -huh. La salvación siempre estuvo, y no es que Dios la mezquinó. Uh -huh. Simplemente hubo un proceso de la humanidad que tenía que venir el Mesías. Uh -huh. Cuando vino el Mesías, ese abanico se abrió. En, no en 180, en 360. Uh -huh. Cubrió el mundo completo. Todos uh -huh. podemos ser salvos creyendo en Jesús. no Y hay una parte muy linda, Lucho, que es la misión. Uh -huh. O sea, cada miembro de Éfeso esclavo. Cada miembro de Éfeso, dueño, uh -huh. hombre, mujer, niño. Uh -huh. ¿Tenía un rol en la misión? Sí. Nosotros también. Uh -huh. Quizá no somos ni esclavos ni dueños. O eh, creemos. Ojalá que no. Eh, tenemos un rol en la misión. Tenemos una participación necesaria en la misión. Uh -huh. No es que mi vida... Bueno, si la verdad... Si Leo no quiere participar, no pasa nada. Uh -huh. A ver, Dios puede hacer que las piedras hablen. A ver. Pero hay un rol necesario, Lucho.
0: Me parece que ahí cabe... De esto tal vez podemos hablar en, el próximo, en la última parte, ¿no? Pero creo que hay algo que hemos tratado de hacer todo el ejercicio durante todo este trimestre, que es la reasignación de, de significados. Uh -huh. De volver a entender ese aprender a mirar, ¿no? Pero creo que esto también es importante. Reasignar un significado más pleno, más correcto al tema de misión. Uh -huh. Porque la misión tiene que impregnar tu vida. Totalmente. No necesariamente tiene que ser una estructura de que se hace esto así uh -huh. y no de otra forma. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. A ver, ¿qué es necesaria y que ubica y que te guía a cómo hacer? Bien. Pero creo que tiene que estar impregnada más bien. Uh -huh. Y no, no la estructura de que esto es así y nada más. Esperemos, a ver, por ejemplo, que este programa esté cumpliendo eso, uh -huh. la misión. Tal cual. ¿no?
1: Lucho, en el capítulo 2, Pablo describe el pasado sombrío de su audiencia. Uh -huh. Porque hay un pasado. Y probablemente todos nosotros tenemos un pasado quizás de distintas dimensiones de som sombrío, ¿no? Uh -huh. O sea, capaz hay pasados peores que otros, eso uh -huh. me quiero referir. Uh -huh. Pero la solución es la misma.
0: Uh -huh. sabes qué pasa que ahí es donde tenemos que eh, reasignar otra vez un, uh -huh. o reaprender un concepto no pensemos en cosas malas que hayamos hecho uh -huh. o cosas malas que hayan hecho la gente de efesios en ese uh -huh. caso vos podés haberte portado bien todavía ser un señorito uh -huh. pero sin cristo es sombrío tal cual tres puntos él nos dio vida con cristo no hay otra segundo punto no se
1: elevó con cristo. Y tercer punto, en el cielo nos hizo sentar con Cristo. Esto es un proceso ascendente. Uh -huh, o sea, la imagen uh -huh. de la montaña es válida, ¿no? Sí, sí, de, sí. Claro, Pablo nos está hablando de, de un pasado sombrío, oscuro. Te hace pensar en, en la profundidad. O sea, Dios te saca de un pozo, te levanta, te sacude el polvo
0: uh -huh. y te lleva lo más alto posible, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos que en Efesios Pablo era la carta?
1: Uh -huh.
0: Fíjate vos, uh -huh. él tuvo un pasado sombrío. Pero él creía que no. Él estaba convencido de lo que él creía y de cómo vivía. Cuando yo te decía, bueno, no, cazaba cristianos. Él estaba convencidísimo de eso. Y, y qué sombrío del pasado, Lucho, ¿no? ¿Eh? Pero para él no era sombrío eso. Para él eso significaba la luz plena, te diría. Claro. no Sin embargo, se tuvo que encontrar con una luz que lo, sí. uh
1: -huh. lo
0: dejó ciego prácticamente, ¿no?
1: Y ante eso... Ante ahora,
0: y le, lo dejó ciego, pero lo, le enseñó a mirar.
1: Tal cual. O sea, ante esta nueva forma de ver, que en realidad lo que hizo Dios fue sacar las cataratas de Pablo, uh -huh. que ya estaban previo a su intervención divina. Uh -huh. O sea, Pablo no estaba viendo la realidad. Uh -huh. Una vez que Pablo logra ver por intervención divina, se da cuenta que no es un mero espectador de los acontecimientos. Uh -huh. Y creo que ese es el llamado para nosotros también. Uh -huh. Nosotros no podemos sentarnos en la silla como si esto fuera una película <risa> que voy al cine a ver. Sí, sí. No podemos ser meros espectadores. No. Hay riesgo, Lucho, en ser meros espectadores. Uh -huh. Por otro lado, ¿no? creo que vos fuiste muy claro. La misión no es solo esto. Uh -huh. La misión es un estilo de vida. Uh -huh. Debería impregnar sí. todo lo que hago. Uh -huh. Es decir, que cada
0: cuestión que yo hago tenga el objetivo de glorificar a Dios. Pero que al mismo tiempo es un, es un conservante. Uh -huh. Es sal. <risa> es así.
1: Viste que cuando vamos intentando redondear ideas, vamos a ir uniendo con un montón de conceptos de la Biblia. Uh -huh. Creo que por eso es valioso EFESO, porque es una imagen global. Uh -huh. De vuelta lo mencionamos, ¿no? Uh -huh. Lucho, dos cositas que me quedaron marcadísimas. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales uh -huh. y horizontales. Otra analogía uh -huh. que nos hace ver la lección, es decir, tiene un alcance general. Uh -huh. Es una red que cubre, que llena todo el mundo, uh -huh. para todos. Uh -huh. Qué desafío, ¿no? Saber que nosotros tenemos que ser iglesia donde todos tengan un lugar. Uh -huh.
0: wow. wow Está difícil hacer otro comentario, ¿no? Eh, eso no es unidad. Uh -huh. Y eso no es todo un proceso que tenemos que aprender. Uh -huh. Vos fíjate que es eh, interesante, ¿no? A veces da un poquito de miedo decir algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque Pablo rompió estructuras. Ajá. Uh -huh. Y todos queremos ser como Pablo. Vamos a romper estructuras entonces. <risa> ¿Pero tenés algo mejor para proponer? Uh -huh. Pablo estaba tratando de hacer lo mismo que hizo Jesús. Uh -huh. Una de las cosas que hizo Jesús en esta tierra fue... No, muchachos, tenemos que entender lo que les quise decir cuando yo les dije esto. Uh -huh. ¿Te acuerdas del caso del adulterio, no? Creo que es el más emblemático. Sí. Cuando explicó, no, ustedes creen que el adulterio es esto y nada más. Uh -huh pero si ya lo pensaron, si ya esto, si ya aquello, ya está. Claro. A ver, no nos quedemos con la figura de... Ah, no, habló solo del adulterio. Uh -huh. Es una conducta. A ver, ustedes están entendiendo todo como a ustedes les conviene y aplican las cosas de esa manera. Y esa estructura no es correcta. La estructura que Dios te propone es... Vayamos a la original. Uh -huh. ¿no? Es mucho más pleno lo que yo estoy queriendo decir, dijo Jesús en ese momento. Y creo que ese es el aprendizaje que tenemos que tener.
1: Lucho, cuando Jesús vino, se chocó con estructuras. Uh
0: -huh.
1: O chocó estructuras, que esas estructuras lo que estaban haciendo es dañar personas. Exactamente. Y hoy en día, creo que Dios lo que ha hecho a lo largo de los años es construir nuevas estructuras. Uh -huh. Ahora, el ser humano siempre corre el riesgo de, de alguna manera, distorsionar el plan de Dios. no Claro, Satanás lo ha intentado toda la historia. Desde el cielo, distorsionar <risa> es que el gobierno. que de, de, de lo
0: genérico que somos.
1: Exactamente, producto del pecado. no uh
0: -huh.
1: Ahora, Pablo está hablando de una sana estructura. Uh -huh. Y a mí me encanta, creo que eso es una gran redefinición que nos tenemos que hacer. La iglesia.
0: Uh -huh.
1: Ese lugar donde sea casa, sea plaza, donde se están reuniendo el amo con el esclavo, uh -huh. el hombre con la mujer, el niño, uh -huh. el comerciante, uh -huh. esa era la iglesia. Sí. Y Pablo estaba construyendo una iglesia saludable. Guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Y hay un elemento que es muy lindo que se ve en todo el capítulo 3, que es el tema de la oración. De orar los unos por los otros, ¿no? Sí. La percepción de la iglesia, es decir, de sentirse parte de un mismo cuerpo, motiva a Pablo a orar por los creyentes. Y esto se puede llevar al revés. Y después, hacia el final de la carta, Pablo pide que oren por él.
0: Uh -huh. Es decir, Lucho, yo tengo que orar por vos. Es que Pablo era parte de la iglesia. Tal cual. ¿Cómo no vamos a orar por él? Era una partecita más. Y creo que esto es válido para nuestros líderes sí. y también
1: válido para nosotros como miembros de la iglesia. Sí, sí, Lucha. Sí.
0: Yo creo que, bueno, la, la, la palabra Dios propone justamente, ¿no? Uh -huh. Orar por las autoridades. Y nosotros lo dejamos de, como si fueran para las autoridades civiles nada más. Sí. Muchas veces, uh -huh. ¿no? Y no oramos por las uh -huh. autoridades civiles muchas veces. Tal cual. Pero este, me parece que esa es otra cosa que, bueno, es una romper una estructura, uh -huh. Que Pablo nos propone también. Orar unos
1: por los otros. Ese unos por los otros lo usa Jesús.
0: Pablo era el que decía el alelón. <ríe> sí. Eh, esa era la expresión, ¿no? Ajá,
1: Exactamente. Pero lo usa Jesús también. Uh -huh. Lo usa Pablo. O sea, esta dimensión relacional tiene mucho que ver con la iglesia. O todo que ver, mejor dicho, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es el canal para que otros conozcan? Claramente es Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Y a quién utiliza el Espíritu Santo? A las personas. Uh -huh. Y creo que el desafío, Lucho, de cerrar este trimestre es que las piedras nunca se levanten. <risa> Hablar. <risa> claro, eh. que las piedras nunca tengan que alabar a Dios. Uh -huh. Porque mientras yo esté, que las piedras se queden siendo piedras. Uh -huh. El día que yo me dé cuenta que aquellos que no conocen a Dios o que aquellos que nosotros hemos catalogado como incrédulos empiezan a alabar a nuestro Dios, es cuando quizás nosotros nos demos cuenta que no hemos cumplido con la misión que tenemos que uh -huh. manejar, que ¿Qué es? cuidar, amarnos, predicar unos a los otros. ¿no?
0: ¿Y cómo se es hace eso? Hoy estábamos hablando de impregnarnos uh -huh. de la panoplia. Ponerse la armadura completa. Que de paso nos conserva. Uh -huh. Exactamente. Habíamos uh -huh. hablado hoy acerca de las imágenes que nos quedaban en nuestra mente recorriendo esta carta de Efesios. Y también ya hablamos un poco de las palabras que tal vez marcaron nuestro recorrido. Y dijimos que era unidad y yo te decía que era aprender de unidad recién creo que hablamos bastante no de aprendizaje empezamos recién a recorrer un poco el tema esta reasignación de significados no y Pablo creo que nos permitió reasignar muchos significados en todo este recorrido a ver tratemos de pensar en, en, en nuestros encuentros acá Pablo reasignó significados al concepto de bueno creo que tal vez uno de los que vimos a la última esclavitud no uh
1: -huh. y libertad
0: y libertad, sí, sí, sí. Preso en Cristo, uh -huh. ¿no? Era sí, sí, sí. parte de lo que decía Pablo. Bueno, la libertad relaciona la esclavitud y, uh -huh. y estar preso también, ¿no? Yo te decía, la idea de aprender también es una palabra fuerte. El concepto de iglesia, uh -huh. que es...
1: no Y creo que, Lucho, la imagen que Pablo toma para hablar de la iglesia es el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y ese es, es importantísimo, aprenderlo, redefinirlo, reasignarle significado.
0: ¿No te pasa que... Hemos escuchado tantas veces esto del cuerpo y de las analogías, de las partes del cuerpo y demás, que como que ya no nos, no nos significa tanto, eh, no nos enseña tanto o estamos no dispuestos a aprender demasiado.
1: Pero a su vez, Lucho, creo que todos nosotros tenemos que aprender algo muy importante. Relacionarnos mejor con nuestro propio cuerpo. Mm. Me parece que ahí hay un aprendizaje importante. Quizás estamos tan disociados, uh -huh. es decir, hemos separado en cajas nuestra vida... Que después, claro, cuando intentamos unir no tiene sentido uh -huh. lo que hemos construido en nuestra vida, ¿no? Y esto se ve de muchos de la salud mental, Lucho. Uh -huh. eh, estamos separados de nuestro propio cuerpo. Así uh -huh. lo tratamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, si uno piensa en la iglesia como un cuerpo, a veces pasa lo mismo. Uh -huh. Y creo que ahí está la dimensión individual y colectiva.
0: Como que si la iglesia podría ser iglesia estando separada de Cristo.
1: Uh -huh. No se puede. No se
0: puede. Es un imposible. Es un genérico.
1: O a veces, mirad, en un punto más práctico, en nuestra sociedad occidental le hemos dado mucha preponderancia a la mente, ¿no? Claro, uh -huh. a, a la razón, al, a donde surge todo y nos hemos olvidado del cuerpo que soporta toda la mente, ¿no? Uh -huh. Y claro, de repente nuestra salud física o los demás sistemas del cuerpo empiezan a enfermarse, ¿no? Uh -huh. Y afectan incluso el pensamiento.
0: ¿Sabes lo que me estaba acordando? Una frase, hace mucho que no, no uso este jueguito de palabras. Viste que generalmente nosotros a la Argentina la dividimos uh -huh. en Buenos Aires y el interior. Sí. Y Buenos Aires está adentro también. Claro. ¿No? es como si no fuera el interior de algo, ¿no? Es la Argentina. Tal cual, sí y, sí. y creo que muchas veces nos
1: pasa eso. Es el ser humano el que intenta dividir cosas, ¿no? Pero quiero leerte un texto, Lucho, del 4. Ya tenemos que ir avanzando, ¿no? 4.3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
0: Uh, ah, la palabra paz. La palabra. Oh. Sí. Pero,
1: pero fíjate en pocas palabras, sí. solícitos, prestos, listos, ¿no es uh -huh. cierto?
0: Eso no es misión. Uh -huh. en guardar la unidad. Porque, a ver, no estar quietito, bueno,
1: que haya paz, ya Tal está, cual. listo. <ríe> no tiene nada que ver con pasividad, ¿no es cierto? No. Por eso, no ser menos espectadores. Guardar la unidad del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay unidad.
0: No. no, no hay paz.
1: No hay paz tampoco, ¿no? Y qué lindo es entender que esa es la unidad de la fe. La del Espíritu Santo tiene que ver, obviamente, con... Guardar esto, y que es un vínculo de la paz. Uh -huh. De vuelta el aspecto relacional, ¿no?
0: A ver, dicho en, en lenguaje más sencillo, Pablo no estaba proponiendo más bien que aprendamos a llevarnos bien unos con otros.
1: Totalmente. Y nos pone siete ejemplos. Los voy a repasar porque están ahí en la Biblia, ¿no? Los siete unos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿no? Por si no nos queda claro uh -huh. cómo Dios uh -huh. pensó la realidad.
0: Uh -huh. Ahora, eso no lo entendemos como si no tuviera nada que ver con nosotros, como si fuera algo externo a nosotros. Y ahí volvemos a
1: disociar, Lucho, ¿no? Es como, ¿No? bueno, lo que pasa en el cielo es otra cosa y lo que sucede acá, bueno, mira, esta es mi realidad. Uh -huh. ¿no? Pero acá lo que te está diciendo es la realidad es una nuestra realidad es espiritual. Uh -huh. Estamos en un conflicto. Si no, nos tendríamos que poner la panoplia. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Y estamos unidos. Es decir, si yo caigo, voy a afectar a mi compañero. Pero lo bueno es que mi compañero me puede ayudar. Uh -huh. Por eso es tan valioso el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sí. Si uno cae, ¿no es cierto? El otro lo puede levantar. Hay del que anda solo. Uh -huh. En la iglesia no deberíamos sentirnos no. solos,
0: Lucho. Ese es un buen punto, ¿no? Sí. Bien. Eh, wow. Está difícil cerrar el, uh -huh. la, todas las ideas, ¿no? Porque hay... Esto es unidad de fe. Uh -huh. Sí, totalmente. La misma fe. Eh, a ver, recatemos textos. Y la fe es por el oír. Uh -huh. ¿El oír qué?
1: La palabra de Dios.
0: ¿Y la palabra de Dios qué es dentro de la panoplia?
1: Una ¿No? gran herramienta.
0: ¿No? <risa> ¿Y para qué sirve esa herramienta? Es la espada de uh -huh. doble filo. ¿Para qué sirve? Habíamos dicho que era. Estoy tratando de rescatar ideas para que, espero que, que nos sean útiles justamente. A ver, volvamos otra vez a reasignar conceptos. Eh, La espada tiene doble filo. ¿Sirve para cortar? Sí, Muy sirve bien. para cortar. El tema es que decidamos cortar qué.
1: Uh -huh. <risa> Me río Lucho porque, claro, una espada de doble filo, no al estilo romano, corta pero poderosa. Que hace daño, ¿no? Uh -huh. En este caso yo siento que a veces la hemos usado para cortar cabezas. claro. Y en realidad es para hacer cirugías a corazón abierto. Uh -huh. Para cambiar corazones de piedra uh -huh. por corazones que bombeen sangre. Uh -huh. Y que lleven vida. Uh -huh. Sí, a ver, creo que una cirugía también es una analogía un poquito fuerte, ¿no? Pero no la hacemos nosotros. No
0: estamos hablando de cosas este, así nomás,
1: ¿eh? No, una cirugía importantísima, un reemplazo de corazón. Pero la espada es la palabra de Dios. Entonces, no hago yo la cirugía. Uh -huh. No hago yo el cambio de vida. Porque sería muy narcisista de nuestra parte pensar que yo hago esa tarea. La hace Dios.
0: Bueno, ahí está el concepto de misión también, ¿no? Porque a veces, tal vez creemos que nuestra misión es usar la espada para cortar cabezas. Uh -huh. Y ahí tenemos que reasignarnos uh -huh. en nuestro corazón. No, no, esto no es así. Porque terminas separando. Uh -huh. Tal cual. ¿No? Ahora, no se puede eludir tampoco la figura de... Que también es una imagen fuerte, ¿no? De que la espada es para atravesar. atravesar. A ver, pensemos lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, sí, nos tiene que atravesar... <risa> Te pieza a cabeza. Tal ¿no? cual, exactamente. Ahí, ahí está el tema del cuerpo, si vamos al caso.
1: Y sobre todo porque Jesús nos ha dado una armadura, pero el diablo lo que hace es poner barreras. ¿no? Uh -huh. Entonces quizás esta herramienta, no quiero decir arma, ¿no? porque uh -huh. el uh -huh. significado que nosotros le hemos cargado a las armas, esta
0: herramienta que Dios nos pone en la mano es para derribar las barreras que el diablo levantó. Es que justamente creo que ahí está el cambio de concepto. Qué bueno lo que lo sacaste. Uh -huh. eh, nosotros pensamos en la espada como un arma y entonces a eso se lo aplicamos a la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Y el arma para qué sirve? Para matar. Y perdón, pero la palabra de Dios es para dar vida, no para matar.
1: Y mira, Lucho, a ver, hay tanto por decir y pocos minutos, pero quiero leer el 4.32, que la lección nos plantea que es la antesala de todo lo que sigue, ¿no? Uh -huh. O sea, el 5 y el 6 se entienden cuando leemos el 4.32. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Aprendamos a llevarnos bien.
1: Aunque tengamos la armadura, o sea, esto no es contrario a ponerse <risa> la panoplia y uh -huh. la espada en la mano, ¿no? De paso, no lo mencionamos, pero el escudo y la espada nos protegen de las estratagemas, de uh -huh. la, estos engaños del sí. diablo y los dardos encendidos Esa, de fuego. Esas ¿no?
0: trampitas también que no
1: vemos. Tal cual. Y dice, estratagemas de hombres, ¿no? Porque uh -huh. el diablo ha corrompido al ser humano. Pero eso no es excusa para que yo deje de ser benigno, misericordioso y perdonador. Porque tengo el ejemplo de Cristo, ¿no? Y es a Él al que tengo que imitar. Bueno,
0: ahí vamos a entrar en un tema entonces que tal vez con esto podríamos llegar a cerrar. Nosotros tenemos que hacer eso porque yo creo que como seres humanos hemos fracasado. Podemos aparentar que perdonamos, pero tal vez no perdonamos. El único que puede hacer ese cambio de corazón mm. es Dios, esa cirugía, para que realmente perdonemos, para que realmente nos llevemos mm. bien, para que realmente seamos benignos unos con otros.
1: Me encanta el subtítulo del capítulo 5, Lucho, por lo menos en mi Reina Valera, 1960. Andad como hijos de luz, ¿no? Claro, cuando sí. yo soy benigno, cuando soy misericordioso, cuando soy perdonador, llevo luz, ¿no es cierto? Ya, aunque obviamente tengo un escudo y una espada en la mano porque estoy en medio de un conflicto uh -huh. y Dios me quiere proteger a mí, mientras yo ayudo a otros también uh -huh. a ser parte de este ejército, ¿no? Ando como un hijo de luz, uh -huh. llevo luz. ¿A dónde? ¿A dónde hay oscuridad? Uh -huh. es decir, donde otros necesitan conocer de Jesús
0: esas no son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
1: ellas uh -huh.
0: volviendo al principio no <risa> es eso eh, naturalmente al ser genéricos nosotros no nos sale y yo creo que Dios de a poco nos va incorporando en este camino el volver al original para poder poco a poco, con un aprendizaje, un camino de aprendizaje ir pudiendo vivir conforme a esas obras preparadas de antemano, ¿no? para que andemos en ellas.
1: Queriendo el, el texto número 10, ya lo hemos leído, porque somos hechuras suyas, o sea, uh -huh. creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creo que este puede ser quizás la nota para terminar, Lucho. O sea, somos hijos de Dios, no solo criaturas, uh -huh. ¿no? no somos algo hecho, somos alguien uh -huh. hecho por Dios. Volvamos a tomar esa identidad. Porque creo que la redefinición más grande que hizo Pablo en Éfeso es la identidad. Uh -huh. Es volver a decirles a estos cristianos que son hijos de Dios y que eso significa un montón en sus vidas, tanto así que puede tener un impacto en la vida de los demás. Bien, gracias Leo. Gracias a ustedes.
0: No te pregunto próximo tema porque <risa> estamos cerrando un tema con un plus inclusive. ¿no? Así que queda como gancho para volver a encontrarnos en algún Por momento. Que sí. A cada uno de ustedes muchas gracias. Y hasta un próximo encuentro.